0: Może powinien tak zrobić, żeby wtedy było wiadomo, że się synchronizuje.
1: Nie, nie musisz tak robić. No dobra. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. W wita was. Y Krzyś? Nie, to nie Krzyś! Nie ma Krzysia. Tu był Krzyż, a teraz go nie ma. Gdzie jest Krzyś? Ten Krzyś to apel do władz i do społeczeństwa. Nie ma Krzysia dzisiaj. Y jest za to Piotrek którego możecie kojarzyć z odcinka, jednego z odcinków o Marksie na lewych papierach. Piotr już się pojawił kiedyś. Piotr, przedstaw się milionom słuchaczy.
0: Eee, witam was wszystkich milionowych słuchaczy. Eee, jeszcze niedawna e, byłem po waszej stronie. Teraz już jestem, teraz już zaliczyłem awans klasowy, już nie jestem w ciemnym proletariackim Ludzie. Teraz jestem w podcastowej burżuazji. Mm -hmm. eee, witam wszystkich. Wydaje mi się, że będziecie mnie słuchać w najbliższym czasie trochę więcej niż wcześniej w życiu, o ile nie jesteście moimi bliskimi znajomymi, bliskimi przyjaciółmi, to będziecie mnie słyszeć dosyć często, mam taką nadzieję. Będę sobie teraz z wami do was mówił, mówił do Amelki, mówił do was i będę mówił z Amelką o rzeczach.
1: Tak będzie, tak będzie i od razu powiem, wyprzedzę Wasze pytania, gdzie jest Krzyś? Krzyś jest na farmie, Krzyś, Krzyś hasa, bryka po polach zielonych. Jest karmiony ekologiczną karmą jest y, głaskany. Dzieci na nim jeżdżą, ale tylko bardzo lekkie dzieci i wiążą mu y, warkocze na grzywie i y, wiążą mu y, wianki z kwiatków, więc jest bardzo szczęśliwy.
0: Nie, nie możecie go odwiedzić. To jest taka, taka farma, na której nie nigdy nie wolno więcej od się nie można odwiedzać dzieci.
1: <słatka> nie, nie można. A tak naprawdę to Krzyś po prostu jakby no, poszedł po papierosy i nie wrócił. poszedł, Opuścił budynek, dotknął trawy i siedzi teraz na świeżym powietrzu i oddycha świeżym powietrzem. I dlatego nie chcę z wami gadać.
0: Krzysiu przejrzał na oczy i po prostu...
1: Tak, przestał, przestał być w internecie i teraz już go nie ma. Znaczy może będzie kiedyś, od razu mówię, może, może kiedyś będzie, może go nie będzie. Nie komitujemy się Zobaczymy. na rzeczy. Nie, nic wam nie będziemy obiecywać. Musicie sami zasłużyć, żeby tatuś wrócił. Dobra, to co, co przegapiliśmy? Nie było nas jakiś czas.
0: Pół roku wydaje mi się. Taka jest. Chyba siedem miesięcy? Coś takiego?
1: Tak, a jeszcze wcześniej były strasznie duże przerwy, bo ja jestem bułą i miałam depresję wtedy.
0: No nie, nie tak nie było. No dobrze, a te, te, te ja teraz przynajmniej masz, masz mój bat nad sobą, więc mhm. jedyne na co mogę się skomitować przed, przed wami, moje drogie miszki, to to, że będę stał nad Amelką z batem i nieważne, czy będzie miała Uy. migrenę, czy depresję, czy kryzys tożsamości, czy cokolwiek. Będę stał nad nią z, nad nią z batem i będę kazał jej robić odcinki.
1: Tak. Będę montować, będę redukować szumy w odcinkach. Nawet jak będę, będę mieć szumy w uszach.
0: Szumy w głowie.
1: Szumy w tożsamości.
0: No dobra. moje krzesło też skrzypi.
1: A to nie szkodzi, to dodaje autentyczności. Jak słyszałam.
0: No dobrze. Dużo, dużo się działo przez te parę miesięcy, jak pewnie sami wiecie z tego powodu, że żyjecie. Bo że przehibernowaliście ostatnie, ostatni rok. Dużo się działo i na świecie i w Polsce, bardzo dużo, wiele, wiele więcej na świecie, ale w naszym małej strefie letniej też było całkiem... się, się działo.
1: W ogóle nie wiem czy ale był, był kryzys wszędzie jest dalej. I słuchajcie, w ogóle nie wiem czy ale jest inflacja. W ogóle ceny rosną. Czaicie to w ogóle? Ale w ogóle czaicie, że, że stopy rosną, ale inflacja też? CO?! Czyżby MMT miało rację? Czyżby to tak nie działało, że jak podwyższysz stopy, to inflacja spada jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki? Aaaa! Mamy o tym odcinek, możecie sobie znaleźć. Odcinek się nazywa dru drukowanie pieniędzy nowoczesną metodą i miał miejsce ten odcinek jakiś czas temu.
0: W rzeczywistości.
1: W rzeczywistości. Co, co się jeszcze działo? Boże kochany. W, 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 w ogóle był kryzys parlamentarny w Wielkiej Brytanii. Ja mówię kryzys, a wy pytacie KTÓRY?
0: To prawda, było kilka. Było bardzo dużo ministrów w tym, w tym razie. Rzucili
1: mega dużo ministrów. No nawet nowy, nowy drop, Merkel, drop nie? Drop nowy.
0: No nawet nowy drop tego, królowej był. Drop dead! Pff. Tym tyrem, tym... Tak, to prawda. Było parę przetasowań na wierchówce, Co jeszcze było z takich ważniejszych rzeczy?
1: Ale nie wiem, czy pamiętasz, ale się, ale się, ale się kurde, wojna zaczęła ogólnie, odkąd nas nie ma.
0: To była też wojna, co więcej, wojna trwa, nadal. czym też warto pamiętać, bo bardzo łatwo z tym przejść do, do codzienności, ale to nie jest codzienność. Wojna i imperializm to nie, nie jest codzienność, to jest coś, co jest niecodzienne.
1: Celnie, celnie. Tak, cy cytując to...
0: Balcerowicza, celne.
1: Celne, dobre, prawdziwe. Czy, czytałeś o mobikach ze sfotowej? Nie, nie, nie czytałem. Mobiki ze sfotowej, to. to jest historia, która teraz zatacza coraz szersze kręgi. Um, ogólnie dowiedziałam się z, z fanpage'a orleńskiego o niej i jestem bardzo zaangażowana w tą dramę. Ogólnie to... Byli, byli, byli sobie mobiki, byli zmobilizowani przez ruskich chłopcy z Moskwy. To jest jakby ważny plot point, że oni byli z Moskwy. No rzucili ich na front od razu, po jakimś tam, nie wiem, tygodniu szkolenia, po jednym dniu strzelania ich rzucili no, te centralnie na front, pod moździerz w ogóle, napierdalali ich. ci Ukraińcy, chowali się w jakiejś szopie, w jakiejś szkole opuszczonej, w, w, srali pod siebie, chorzy, głodni, spragnieni, jedli gówno, nie wiem co tam jeszcze robili. W każdym razie morale były niskie. A ci Ukraińcy ich tam przygwoździli, ich napierdalali pod tą swatową tymi moździerzami, dronami, czym tam mieli. I w pewnym momencie e, ziomek, ten ich dowódca, który był tam chyba jakimś porusznikiem, czy coś, nie był jakimś super wysoki rangą ziomek, powiedział, musimy spierdalać, w sensie spierdalajcie, tam jest droga, na końcu tej drogi znajdziecie nasz oddział, spierdalajcie, bo zginiecie. Ehm. I oni spierdolili i większość z nich spierdoliła, tak wiesz, przed siebie, poddała się i w... potem ten oddział, do którego nie mieli pójść, już zdążył się stamtąd zabrać, grupowali się, już nikogo nie zastali. I część stwierdziła, że no albo po prostu się podda, albo no generalnie tak sobie będzie chodzić gdzieś, będzie szabrować, zabierać żarcie i w ogóle. A niektórzy stwierdzili stwierdzili, że nie, no nie możemy tak zdezerterować, musimy się zgłosić i jak się zgłosili to natychmiast zostali oskarżeni o dezercję. <ścoughs> I, i, I ten ich w ogóle, te, ten porucznik co im kazał spierdalać, został tam złapany i oskarżony o zdradę państwa i go tam lali. E, I L Lapin, jeden z tych głównych, -Lapin czy, Lapin czy jak on się tam nazywa, w każdym razie już nie jest, który był tam jednym z głównych tam trzy 4 gwiazdkowych generałów w ogóle rosyjskich, przystawił temu w ogóle facetowi broń do głowy i powiedział, że jak nie każe tym swoim żołnierzom wrócić na front, to go zastrzeli na miejscu. Co było coś, co, to było coś, co on podobno robił regularnie, że po prostu groził, że zabije kogoś na miejscu, co nie jest nawet normalne, nawet dla ruskich to nie jest normalne. Krótko mówiąc, jak, ponieważ to byli chłopcy z Moskwy, a nie na przykład z jakiejś Czeczeni albo z Niemiec, z Buriaci, to mieli najczęściej ich rodziny były w Moskwie, więc jak rodziny są w Moskwie, no to są blisko mediów i tak dalej, więc. Te rodziny miały dostęp m.in. do mediów i mogły się jakoś tam bardziej dostać. I dlatego w ogóle jest ta historia teraz tej swatowej, że to jest tak, taki emblemat tego, że no, rzucili jakieś tam jakieś dzieciaki bez, bez broni, bo oni tam w ogóle mieli chyba jednego zepsutego kałacha na cały oddział. Eee, nie mieli w ogóle z, z czym walczyć. Chorzy wszyscy na jakiś bronhit chorzy. Eee, kurde, biegunka. <gulunka> Więc e, powodzenia, tak naprawdę to nie, nie życzę im powodzenia. Tak, e, e. przeciwieństwa
0: powodzenia życzymy e, armii rosyjskiej, aby się wypierdolili i sobie głupi ryj rozwalili.
1: Więc to się działo i jeszcze w ogóle zabawne jest to, że zazwyczaj jest, to jest coś, co się działo jakby za, za każdym razem, kiedy Ukraińcy coś tam odbijali, jakiś, jak była ta ofensywa na północy, to było chyba miesiąc temu, e, to zawsze jest tak, że na, na telegramie rosyjskim jest tak, że totalnie wcale żeśmy się nie wycofali, tylko przenieśliśmy się na dogodniejsze pozycje, które były bardziej z tyłu. <śmienny> totalnie tak nie było. Totalnie nie, nie ponieśliśmy klęski. Jezu, no come on. Ale gdyby się okazało, że jednak popełniliśmy jakieś błędy, to trzeba znaleźć winnego.
0: <śmienny> <śmienny> Przełożyć mu pistolet do głowy i powiedzieć, żeby Zawracam Zapierdalą. swoich żołnierzy na, na front.
1: I to jest, a i jeszcze jest podobnie jest zabawa z tym, z y, prądem, tak? Teraz napierdalają w infrastrukturę energetyczną Ukrainy. To jest tak, że jak zaczęli napierdalać to było takie na tym, na, na tym telegramie, że tak, zrób, cofniemy ich do średniowiecza, zrobimy, żeby nie mieli nawet latarek, e, będą palić kurwa ogniska i będą się przy nich grzać, jak neandertalczycy. E, a potem jak się okazało, że jednak nie umieją tego zrobić, to stwierdzili, jezu, w ogóle w, w zachodnich mediach krążą takie e, zdjęcia, jakoby w Kijowie było ciemno, czy oni nas oskarżają o to, że próbujemy bombardować infrastrukturę energetyczną, cywilną? Oczywiście, żebyśmy tego nie robili. Jesteśmy etyczni. Znam, znam osobę, która ma rodzinę w Rosji i podobno wszyscy... W, I to nawet w Rosji, ale to nie w jakiejś tam, nie wiem, w Moskwie czy w Sankt Petersburgu, tylko na Syberii. Mówiła mi, że cała jej rodzina jest mega za Putinem i... Ma, ma tam krewnego, który mówi, że on totalnie by poszedł na wojnę i a on sobie on po prostu uważa, że e, to jest jego obowiązek jako, jako patrioty, trzeba się przydać władzy i w ogóle. E, no i ona go zapytała, to dawaj, zgłos się. Czemu jeszcze się nie zgłosiłeś? Byku, no leć, dawaj.
0: Weź odmij, taki... być.
1: Odmień na wojnę. Ja idę na wojnę. Ale on powiedział, że nie, no bo on czeka, żeby ojczyzna go wezwała. On się nie może sam wezwać. To jakby Bóg, Bóg go musi powołać. To on się nie może sam powołać, nie? No i generalnie jest, z, z tego co czytałam, taki klimat głównie w Rosji jest taki, że masz, okej, okay, może Putin wcale nie jest taki spoko. Nawet są tacy, co jakby uważają, że no dobra, może jest skorumpowany, ale no chce dobrze, a tam są naziści, więc wiadomo, że jak masz to wyboru takiego, nie wiem, no, może średniego Putina, no on nie jest jakiś super, ale no dobra, może być, a po drugiej stronie są naziści, no to muszę bronić interesów świata przed nazistami, amerykańskimi nazistami do tego, więc wszyscy mają tak wyprane mordy i mózgi, że są w tym miejscu. Smutne ogólnie. Tak.
0: Jest to smutne i jest to strasznie trudne w ogóle do... Te, te nastroje w, w Rosji są strasznie trudne do badania, przez to, że jakby nie możesz po prostu pójść i się zapytać ludzi, co myślą o tym, nie? Mm. No bo nie odpowiedzą ci, nie? Nie, nie? Nawet jeżeli powiesz, że ok, jestem, nie wiem, niezależnym ankieterem i tak dalej, i tak dalej, no to nadal nie mają pewności, nadal jakby nie, nie za bardzo mogą o tym gadać, nie? Więc mm -hmm. ogólnie zajebiście ciężko się robi jakiekolwiek badania publiczne w takim kraju, w którym nikt nie może mówić, wiesz, przyznawać przed losową osobą swoich poglądów, nie?
1: Mm. Tak, no i jakby naturalnie, jak jesteś otoczony mediami, które są, powiedzmy, w jakiś sposób mówią to samo, to jasne, że możesz sobie w necie znaleźć inne źródło, ale to musisz chcieć sobie znaleźć inne źródło. Musisz pomyśleć, ok, bieżąca narracja jest taka, ja znajdę, jakby, intencjonalnie znajdę coś innego niż to, co mi mówią. Musisz o tym pomyśleć w taki sposób. I to nie jest łatwe, to w ogóle nie jest łatwo zrobić. Jakby jestem w stanie to zrozumieć, że komuś po prostu może nie wpaść do głowy, że dlaczego mam szukać yy, dowodów na to, że ci naziści nie są nazistami. Jakby... Pewnie, jakbym była na ich miejscu, też bym nie szukała. Natomiast, no kurde, jak jesteś już na tym etapie, że cię wzywają na wojnę, to musisz podjąć jakąś decyzję, nie? Też mnie wkurwiło strasznie, jak były te głosy, że żeby nie wpuszczać Rosjan do krajów tam ościennych, tych, co uciekali przed mobilizacją, bo przecież oni, oni powinni się, oni powinni stawiać opór w Rosji. Ale wielu z nich wstawia opór w Rosji. Często było tak, że na przykład, jak była jakaś demonstracja antywojenna, no to łapali ludzi na tych demonstracjach i ich mobilizowali. No to jakby co mają, co mają robić? A zresztą nawet, Powiedzmy, że nawet jesteś pasywny, no to co, dostajesz ten list poborowy, tak? No i masz do wyboru, albo iść do tego wojska i zabijać Ukraińców, albo spierdolić. No to co masz masz iść zabijać? Żeby tylko nie spierdolić, bo coś. Bo, bo ktoś w Polsce stwierdził, że powinieneś zostać? Nie czaję tego. Tak, tak. No pojebana
0: sprawa. jest reakcja. Miejmy nadzieję, że się wszystko dobrze skończy.
1: Tak. Eee, co się jeszcze działo na świecie, jak nas nie było?
0: Wybory w Brazylii.
1: Lula wygrał.
0: Lula daje fula. Tak. Lula
1: daje fula, ale no, kurde, no bez przesady. No, to jest takie... Ten Lula to jest takie PO. No on nie jest. Nie wiem, jest jakaś taka fetyszyzacja tego Luli, że oni są. Nie myślę wiem, myślę, super. że wiesz,
0: po Bolsonaro to jakby you know,
1: i no, nie. Znaczy, fajnie, że nie jest faszystą, ale jakby wychillujmy z fasolki troszkę. Co tam jeszcze się działo? Co tam w Polsce się coś działo? Była,
0: była ta wspaniała akcja e, z chińskimi dewami.
1: O Boże! Ta akcja jest ulubiona. Boże, czy ja mogę powiedzieć tylko, jak bardzo kocham Mrocznego Brandona? Bo nie wiem, czy wiecie, ale był taki mem, że Najpierw był mem prawicowy, że, Biden, że zamiast krzyczeć fuck off Biden, to krzyczysz let's go Brandon, bo ktoś tam się przesłyszał kiedyś i myślał, że ktoś krzyczy let's go Brandon, a, a tak naprawdę ktoś krzyczał fuck off Biden. I e, teraz jest taka ksywa dla Bidena, że się na niego mówi mroczny Brandon, bo, bo jest groźny i niszczy swoich wrogów. I jednym z tych wrogów tak. były Chiny. Tak.
0: I chcesz opowiedzieć o tej wspaniałej akcji?
1: Oczywiście, że chcę o niej opowiedzieć, Petruniu. E, otóż w, w tym roku e, Biden, bo generalnie background jest taki, że e, Chiny robiły bardzo duże postępy w produkcji z coraz lepszej jakości chipów i coraz lepszej jakości jakby, technologii kryptograficznych generalnie. I coraz bardziej się zbliżali do tego, żeby na przykład łamać szyfry amerykańskie. Więc USA szukało trochę na gwałt sposobów, żeby im spowolnić ten, ten rozwój. I wpadli na to, i wpadli kurde na coś, na co nie wpadł Trump przez całe cztery lata krzyczenie o China. Ehm, wpadli na to, żeby zrobić po prostu bana na jakikolwiek handel, bo, półprzewodnikami, handel e, chipami, handel technologią pod tymi chipami e, między USA a Chinami i na przykład wprowadzili coś, co było szczególnie zabójcze dla przemysłu chipowego w e, Chinach, czyli jak ktoś miał obywatelstwo amerykańskie, to nie może pracować w chińskich firmach zajmujących się właśnie takimi technologiami i kryptografią. Jeśli ktoś jest amerykaninem, no to to jest tak jakby, nie wiem, zaciągnął się do obcej armii. Nie, to nie, nie jest legalne. Więc masz do wyboru albo pracować w chińskiej firmie, albo mieć amerykański paszport no Bardzo dużo było dewów, właściwie wszyscy tacy, wiesz, ex ex executives, wszyscy tacy wysocy dewowie, e cała wierchuszka tego przemysłu to byli albo ludzie, którzy byli Amerykan Amerykanami, po prostu Amerykanami chińskiego pochodzenia, albo ludźmi, którzy mają podwójne obywatelstwa, bo studiowali na przykład i mieszkali wiele lat w Ameryce. Więc w momencie, kiedy wprowadzili tego bana, to z dnia na dzień, z dnia na dzień, połowa ludzi a papierami. Po prostu, okej, okay, no jakby uznała, że paszport amerykański jest dla nich bardziej cenny niż praca w tych firmach. Po prostu spierdolili na drugi dzień już do Ameryki. Chiński przemysł kryptograficzny chiński przemysł chipowy się zatrzymał. Totalnie się zatrzymał. Yy, w, tylko w kilku źródłach możecie to przeczytać, bo Chińczycy oczywiście nie chcą się tym za bardzo chwalić. I Amerykanie też nie za bardzo, bo to jest w sumie tak, taka no brudna zagryzka. No nie? Że big dick co, mów, ale taki... jednak dick mów, nie? Dobrze, dobrze powiedziane. Z dnia na dzień po prostu Amerykanie wpadli na to, jak totalnie przerwać produkcję chipów w Chinach. Jest to wspaniałe, nie, niezrównane. Uwielbiam, kocham. Więc to się wydarzyło, jeśli tego nie słyszeliście, to bardzo polecam. A co tam się jeszcze w Chinach działo? No, ten Xi pięk został. Został wiecznym królem, czy coś takiego. Co, co nowego w sumie. Korea próbuje robić, e, próbuje robić próby, a coś im też nie idzie. E, ostatnio coś tam wystrzeliła, żeby coś tam wystrzeliła w stronę Korei Południowej, coś im nie pykło, wjebnęło im w ocean, e, więc no, słabo, sł słabiutko ogólnie. Co się wydarzyło? A, co, co, jak już jesteśmy w y, Azji, to coś o czym musimy chyba powiedzieć i to jest coś, co być może jeszcze poruszymy w jakimś innym odcinku, y, bo chciałabym zrobić jakiś taki roundup tego, co się dzieje w, z, z, w tym roku y, jako następstwo katastrofy klimatycznej. Ale w tym roku w Pakistanie ma, jedna z, ma miejsce jedna z największych powodzi w historii. I to jest takiego rzędu powódź, że niby mniej niż 2000 ludzi zginęło, ale tak naprawdę to mniej niż 2000 zginęło od samej wody, a jeszcze oprócz tego będzie pewnie kilka fal cholery, tyfusu i tak dalej, w których zginie o wiele więcej osób. To się teraz dzieje, dzieje się to mniej więcej od czerwca i jest to w bardzo bezpośredni sposób związany z, ze zmianą klimatu, bo tutaj chodzi o nasilenie się monsunów, nasilenie się, roztapiania się lodowców, to, że po prostu jest coraz więcej wody na świecie. Dlatego, kurde, ludzie się coraz bardziej topią. I jakby, żeby Wam podać yy, mniej więcej, jaki to jest rodzaj powodzi, to wyobraźcie sobie, że jedna siódma całej powierzchni Pakistanu jest pod wodą, a, a to, ta jedna siódma to nie jest jakaś sobie jedna siódma, taka la, randomowa jedna siódma, tylko to jest ta jedna siódma, na której jest 90% całych opraw, upraw rolnych. Więc jakby ludzie nie mają jedzenia, ludzie głodują yy, i nie za bardzo nawet w pewnych rejonach jest jakim dostarczyć jedzenie logistycznie, jest to bardzo trudne. Więc ludzie będą umierać z głodu, ludzie będą umierać na choroby, bo też nie będą mieli dostępu do lekarstw. A jak wiadomo, najlepszym sposobem, żeby się wyleczyć z cholery, to jest dużo pić. To jest choroba, którą, która polega na tym, że ona cię po prostu wycieńcza poprzez odwodnienie. Więc musisz mieć przy sobie dużo wody pitnej, takiej czystej. A jak jest powódź, to no, słabo z czystą wodą pitną. Więc umrze jeszcze więcej ludzi. I to jest właśnie kurde... Czasem się mówi, że katastrofa klimatyczna się zbliża i niedługo ma, będzie miała miejsce, ale no ona już ma miejsce. W sensie już to się dzieje, tylko nie u nas, nie w Polsce w tym momencie. W ogóle to yy, po raz pierwszy mi się zdarzyło iść na grobing w yy, krótkim rękawku, a propos tego, że w Polsce nie ma katastrofy klimatycznej. A ty byłeś w, yy, na grobingu w krótkim rękawku? Eee, nie. Byłem w
0: płaszczu, natomiast dzisiaj, dopiero po takiej pół godziny bycia na dworze uświadomiłem sobie, że jest jednak listopad i że nie mogę sobie wychodzić mm -hmm. w ubraniach, w których jestem w domu, czyli tam, nie wiem, w takich domowych ubraniach i wychodzić na dwór bo przez pierwsze pół godziny w ogóle nie zauważyłem, że coś jest nie tak, więc myślę, że, myślę, że po prostu jest zajebicie ciepło, nie?
1: Myślę, że w Polsce nie ma katastrofy klimatycznej jeszcze, dzięki, dzięki temu, że po prostu nie, nie mieszkamy nad oceanem indyjskim. Myślę, że dlatego. Dobra, w ogóle co tam, co, co się jeszcze działo? A, co się jeszcze działo? Protesty w Iranie. Kolejny raz. Ktoś kaszlnie w Iranie, ktoś w Teheranie się potknie i przewróci. Już w Amery amerykańskie media donoszą, że jest nowa rewolucja. Ktoś, komuś kot ucieknie i wespnie się na drzewo i będzie miałczał głośno, już. O, to ryk nowego pokolenia Iranu. I tak, kurde, rings repeat co pół roku.
0: Wiem, co jeszcze było w międzyczasie. Były, co? Było zniszczenie Nord Streamu.
1: O kurwa! O człowieku! O no, pewnie.
0: o człowieku pewnie. Yy. Powiedz
1: mi, kto to zrobił? Kto, zro... kto, kto wysadził Nord Stream?
0: Nie wiem, chociaż się domyślam.
1: <śmiech> nie, tak serio, to jakby wszyscy, wszyscy mądzi ludzie tak zwani mówią, że to Ruscy sobie wysadzili. Ale mnie to trochę jakby... W sensie, ja rozumiem, że oni są debilami, ale nie wiem czy aż takimi. W sensie
0: ja, ja, ja w ogóle w... myślę, że yy, prawie każda strona z zainteresowanych stron miałaby jakiś interes w zrobieniu tego. Więc ciężko hmm. jest znaleźć winnego na podstawie motywów, nie? Bo...
1: na sposobność na lepszą miał kto?
0: Ja nie powiem, hmm. ale się rymuje z Aiden. <laughs> <laughs> e,
1: tak, tak było. E, to prawda. Thank you America, napisał wielki Polak Radek Sikorski. Nie, ja, ja mam, ja, ja chcę jakby już coraz częściej, jakby w ogóle jak, jak nas nie było, to ja tak już byłam trochę na emigracji wewnętrznej i tak stwierdziłam, że będę sobie wymyślać takie hetkanony, nie? Jak ludzie mają hetkanony w fikcji, nie? Że tak, a, że sobie wymyśla, że oni są gejami, oni nie są gejami, ale dla ciebie oni są gejami, nie? To jakby ja sobie wymyśliłam hetkanon, że że, że Amerykanie to zrobili. Nie, nie obchodzi mi... Ja myślałem, że
0: myślałaś kanon, że Amerykanie są gejami. <grystanie>
1: ale... <grystanie> Amerykanie są gejami, ale to, to Co nie prawda. jest ciekawe, to jest prawda po prostu. Tak, tak. E... Nie no... tylko oni zresztą, nie? Nie no mam... I nie
0: tylko gejami.
1: Mam headcanon, że Amerykanie to zrobili. Ja przeczytałam te tweety nie mówcie, że Tweety to nie są źródła. Ja to przeczytałam i to na pewno jest prawda, bo to było w twicie, że Amerykanie tam mieli jakiś tam okręt, który miał na sobie torpedy i e, ten okręt zniknął z transponderów dokładnie w momencie wybuchu, a potem się pojawił bardzo niedaleko. Nie, nie mówcie, że tak nie było. Ja, ja wiem, że wiem, że tak nie było, ale nie mówcie mi, że tak nie było. Amerykanie
0: co zrobił 9-11 w Twoim...
1: Hetkanonie? Twój stary pijan. <głos> e, nie, wiesz co, Mnie za Hetkanon wystarczy to, co się faktycznie wydarzyło, czyli e, to, co nie, to prawo, że nie przypisuj złośliwości tego, co można przypisać głupocie. Nie? To co. To, to, że... to nazywała brzytwa kogoś tam. Tak, brzytwa Halberta, Hilberta, Harmona, nie? Jakoś tak, Hanlona, brzytwa Hanlona.
0: Hanlona, tak. Hanlona. E,
1: nie, że jakby Dla mnie też, też odpowiedzi takie, które polegają na tym, że ktoś jest bardzo, 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 bardzo głupi, też są bardzo zabawne, bo no to prawda zazwyczaj. E tak,
0: zdecydowanie. Ja może tak jeszcze przy przy przytoczę pełną, y pełną e twierdzenie tego brzytwy Hanlona, czyli nie należy domniemywać złej woli, jeśli coś daje się zadowalająco wyjaśnić głupotą. To jest bardzo często prawda. Tak... Mogę no. powiedzieć z a, takiego osobistego mhm. punktu widzenia.
1: Jak się żyje w korpo, to masz czasem coś takiego, ja czasem z kimś rozmawiam o tym, co się u mnie w korpo dzieje i ktoś mówi, ona na pewno knuje, żeby osoba A knuje z tą osobą B, żeby cię, wy żeby cię wycackać i żeby ta osoba D cię nienawidziła i coś tam. Ja mam takie a ja obstawiam, że nikt niczego nie planuje, tylko po prostu tak. dają pierdolą głupoty ja, i nawet nie myślą. Ja o tym. myślę
0: ogólnie, że bardzo często ludzie nie mają złych zamiarów w takich rzeczach codziennych. Jakby nikt nie siedzi, znaczy, no nie pewnie niektórzy ludzie siedzą, ale ludzie nie siedzą w domu i nie knują, jak wiesz, wyruchać koleżankę, z, w sensie Zrobić Mów coś źle. źle. <głos> <głos> nie, no, ale tak, to prawda, ta, ta brzytwa jest, może nawet jeżeli ona nie jest prawdziwa, bo może być tak, że nie jest prawdziwa, to jest bardzo dobrą jakby metodą, żeby nie oszaleć, bo można oszaleć, jakby się przypisywało każdą zły czyn e, złośliwości. Można łatwo popaść w paranoję.
1: Znaczy, niektórzy lubią, niektórzy lubią mieć paranoję. Znam nawet takich paru, ale ja nie. Ja lubię sobie po prostu scrollować Twittera i robię... Co jakiś czas robię
0: takie. No, ja lubię wypuszczać powietrze szybciej nosem, nie? Takie... To jest moje ulubione, tajemnica. Ja sobie... Piję sobie kawusie, wszystko jest dobrze, jest sobotni poranek, słucham sobie podcast, pod, podcastu lewego interesu i sobie co chwilkę słyszę jak... Kłóż głupoty mi się
1: no ja tak mam głównie na Twitterze, właśnie dlatego jestem wkurwiona, w ogóle dlatego chciałam wrócić z tym podcastem. A, No to, to jest też
0: ważna rzecz, która się wiedziała w to ostatnich.
1: Mega ważne, że to jest były wojny, rewolucje. Najważniejsze w mojej głowie jest to, że Elon Musk kupił Twittera. W tak. W ogóle to jest bardzo zabawne, w jaki sposób on został zmuszony do tego, bo najpierw chciał kupić tego Twittera, podpisał, to się chyba nazywa dokumenty intencyjne, że zamierza kupić Twittera i zobowiązał się, że na jakąś tam kwotę. I on, i, a potem się wycofał, potem jak już podpisał papiery, nie? Tak, bo tam spadła,
0: spadła chyba cena, tak. nie? Bo jak się ludzie dowiedzieli, że Elon kupuje Twittera, no to ceny spadły. To <śmiech> to, kto by pomyślał, nie? I wtedy, jak on zrezygnował, no to wtedy... No tam serio, jakieś tam mocno spadły. I mi się tym osobom, które już sprzedawały Twittera, no to nie opłacało się już, nie? Jakby jak on przyszedł, rozjebał. Nawet nie kupił, a już rozjebał, nie? Więc...
1: Ceny spadły, on się wycofał, a potem oni mu powiedzieli, no kurde, jak popsułeś, to kupujesz. I... <grym> Towar e... Macany należy
0: do Macanta, nie? <grym>
1: <grym> I musiał go kupić. Musiał się w ogóle zadłużyć. To nie jest tak, że on ma te, te wszystkie tryliardy dolarów na ready, nie? tylko musiał normalnie wziąć kredyt na to. Za dużo w ogóle nie siebie, za to dużo firmę. Zadłużył Tesle, żeby kupić Twittera, po czym ogłosił na tym swoim śmiesznym profilu, że od teraz komedia żyje i teraz będzie można pisać Żydzi do gazu, Żydzi do gazu, Żydzi do gazu i to będzie komedia. To jest w ogóle zabawne, ktoś to śmiesznie podsumował, że to jest tak, że on ma w ogóle trochę robi to, co Ruscy z tymi elektrowniami, że ma dwie narracje, które sobie przeczą, ale według niego nie przeczą, że z jednej strony, jak mówi do, do tych swoich fanów, że teraz komedia nie będzie miała granic, teraz wszyscy będą mogli używać obel grasowych cały czas i możecie tylko używać N-wordu cały czas, możecie tylko się porozumiewać w formie N-wordu jako tych kropeczek w alfabecie Morse'a i to będzie ok. A z drugiej strony, jak reklamodawcy mu mówią, jakby, no spoko, w sensie fajnie, ale my się nie będziemy reklamować w takim otoczeniu, to on im mówi, nie no, dajcie spokój, że nic się nie zmieni, że będzie moderacja, a potem e, idzie do swoich moderatorów i mówi, wypierdala.
0: <grywka> tak, tak, wypierdolił e, bardzo dużo ludzi. E, wypierdolił nawet osoby, które mu są niezbędne do robienia rzeczy, bo już teraz zaczyna, na ten moment, w którym to nagrywamy, już zaczyna wysyłać do osób, które zwolnił. E, wiadomości, że wypierdoli ich przypadkiem <głos> i że jednak są kluczowi w tym, żeby, nie wiem, aplikacja się nie rozpierdoliła. Z tego, co czytałem, też wypierdalał po wspaniałym wskaźniku, jakim jest liczba linii kodu napisanych. Może to hmm. dla Was, może nie wszyscy z Was pracujecie przy oprogramowaniu. Niestety składa się, że ja to robię. Jak piszesz dużo kodu, to jesteś chujowym programistą. I jak piszesz mało kodu, który robi to samo, to jest spoko, nie? I to, to, to jest bardzo taki paradygmat, który trzeba sobie w głowie jakby przewrócić do góry nogami, że jakby im więcej jest tego kodu, tym jest gorzej, nie? Bo tym jest większa podatność na błędy, tym jest mniej jakichś tam smartnych rzeczy zaaplikowanych tam ogólnie i im mniej kodu, tym lepiej. Czyli to jest pierwsza rzecz, a po drugie, wiecie, kto pisze naj zajebiście mało kodu i kto tego kodu prawie w ogóle nie pisze, ale jest całkiem ważny. Ludzie od cyberbezpieczeństwa. <grych> Czyli ludzie od tego, żeby wszystkie dane z Twittera nie wyciekły. Ludzie, którzy się zajmują tym, żeby wasze dane, gdzie mieszkacie, kogo lubicie, czego nie lubicie, to, że subskrybujecie lewy interes, żeby takie rzeczy nie wyciekły. Oni mało piszą kodu, a są dosyć ważni. Więc to jest taka rzecz... U. Wypierdalanie po linikach mhm. kodu nie róbcie tego, nie róbcie tego, no.
1: Jak kiedyś będziecie zarządzać Twitterem, to nie róbcie tego.
0: Tak, jak kiedyś wam się zdarzy kupować Twitter, to tak. Chociaż już, już, może niedługo nas wszystkich będzie stać na kupienie Twittera, nie?
1: że za jakiś czas. Ja, ja ogólnie daję Twitterowi dwa kwartały. Dwa kwartały, myślę, że albo będzie tak, że on to sprzeda, stwierdzi, że okej, okay, spierdoliłem to już mam ochotę się... nie, nie ochoty się z tym jebać, już wszyscy się ze mnie nabijają. Straciłem fortunę, straciłem żonę, już dzieci ze mną nie rozmawiają już dzieci z nim już i tak czy owak nie rozmawiają, ale powiedzmy tak będzie, sprzedaje to gówno, albo po prostu już nie będzie miał co sprzedać, bo firma splajtuje. E, a, a splajtuje totalnie, bo e, po prostu nie ma przychodów. I nie będzie miała, jeśli e, on nie wzbudzi e, nie wzbudzi e, zaufania reklamodawców, a nie wzbudza ich teraz, bo na przykład była taka sytuacja niedawno, była taka piękna wymiana zdań między nim, a jednym z głównych e, przedstawicieli jakiejś tam agencji reklamowej, że byli po prostu... Że e, z, zadał pytanie, że t, t, ten Ziomek zadał Maskowi pytanie na publicznym profilu, że no, Elo, co chodzi z tym, że wyzwalniacie moderatorów, jak mówiliście, że będziecie dalej robić moderację? Ten go chyba zablokował, czy, czy coś takiego? I z, zablokował mu coś tam mu niegrzecznego, odpisał, żeby się, żeby się nie czepiał i że w ogóle to nie jego sprawa, to jest prywatna firma. E, e, jakby, a jeszcze potem zagroził, że jak e, reklamodawcy będą go bojkotować to on będzie bojkotował reklamodawców jakby reklamodawcy są jego źródłem dochodów nie, jakby jak ich zbojkotujesz to nie będziesz mieć pieniędzy nie wiem czy on to rozumie nie wiem czy on w ogóle sądzi, że mu dobrze idzie w tym momencie
0: mi się bardzo w tej sytuacji podoba fakt, że przez ostatnie lata była jakby taka dyskusja nie? czy Elon Musk jest genialnym inżynierem, czy jest debilem jebanym, yy, który po prostu wyzyskuje ludzi i, i tak naprawdę nie za dużo umie samemu. I wydaje mi się, że w końcu ta dyskusja się skończyła. Yy, mhm. Jakby wszyscy ludzie, którzy... Jeżeli, jeżeli uważaliście jakimś cudem, że Elon jest genialnym inżynierem, albo jest genialny, nawet genialnym biznesmenem, to... Teraz, jakby jest ten moment, w którym macie taką, e, tą amnestię, że jak teraz zmienicie stronę, to nikt nie będzie się czepiał. To jest, jakby, ok, mm -hmm. przymykamy oczy, możecie przejść na drugą stronę pokoju.
1: Tak, Otwieramy jeśli, jeśli otworzymy okay. oczy i ten karbinader będzie tam leżał, to znaczy, że leżał tam przez cały e, czas.
0: Więc y, no i w, w końcu przynajmniej jakby w, widać, że, no, że nie jest tym genialnym inżynierem i nie jest genialnym e, tak, biznesmenem. To, zg
1: zgadzam się. Znaczy myślę, że ja bym nie dawała żadnej amnestii. Ja myślę, że takie rzeczy powinny być spisane.
0: Spisane? Kto cztery lata temu, kto przez tak. cały czas uważał, że Musk był ok, zionkiem, to... Proszę się podpisać. Ja nikomu tego nie pokażę. Pokażę to tylko Amelce.
1: Pokażę to tylko katowi przed tym, jak strzeli ci w tył głowy. Prawda. Tak, nie, ale w ogóle zabawne są te, te sposób, w jaki on sądzi, że w ogóle komputery działają, że bierze tych inżynierów z Tesli i, i, i jakby oczekuje, że oni będą robić inżynierię na, tych, na, na stronie internetowej I jakby nie rozumiem, co on spodziewa się, że się wydarzy, że jakby on jest trochę jak taki, wiesz, Stalin, nie? że idzie do fabryki i mm -hmm, dogląda, nie? Patrzy. Mm -hmm, tak, musicie usprawniać procesy, mm -hmm. udziela wskazówek, kręci wąsa. Plekula
0: 2022. Elon Musk jest jak Stalin. <laughs> to, jest, to jest nowoczesna, lewointeresowa teoria podkowy.
1: Yep, tak, dokładnie tak jest. Natomiast muszę Wam powiedzieć, może to jest kontrowersyjna opinia, mianowicie nie rozumiem, jak można się jarać mastodonem. Wczoraj napisałam w ogóle Piotrkowi dług, długiego ranta na temat mastodonu. Jeśli ktoś jest autentycznym mastodoniarzem... Dobra, wy,
0: na, pocz na początku wytłumacz wszystkim, czym jest mastodon. Mastodon
1: to jest, powiedzmy, że to jest grupa sfederowanych stron internetowych, która pretenduje do bycia nowym medium społecznościowym, które się tym będzie charakteryzować, że nie będzie scentralizowane, nie będzie jedną stroną, tylko będzie bardziej takim repozytorium różnych stron, zwanych serwerami.
0: Isn't like, czy to nie jest internet? w sensie?
1: Ja raczej, mnie się to bardziej kojarzy z po prostu forami, takimi oldschoolowymi forami z tam wczesnych dwutysięcznych.
0: PHP by Przemu?
1: No, że, albo na przykład jakieś, jak były Something Awful, nie? To, była ta, to było takie typowe forum, na którym się z, y, gadali ze sobą podobni ludzie. Nie, nie było jakby cross-kontaminacji z innymi grupami ludzi, jak byś normalnym, porządnym człowiekiem, to się tam nie zapuszczałeś. Albo jak, e, nie wiem, jak jesteś na, na forczanie, no to wiadomo, że jesteś pojebany. Cześć kochani, przepraszam Was bardzo, w tym miejscu być może w tle mojego głosu słychać też inny głos. I to dlatego, że moi sąsiedzi właśnie w momencie kiedy nagrywałam, oni też nagrywali, oni kręcą remake filmu Eraserhead razem ze swoimi dziećmi. I stwierdziłam, że nie będę tego wyciszać, bo jeśli moi sąsiedzi mogą cierpieć cały czas dla dobra polskiego sukcesu demograficznego, to wy też możecie pocierpieć. Dzięki. To, to jest tak samo, tylko, że tutaj jest to grupa ludzi, którzy nie mają... jakby. To jest trochę w sumie smutne. Osta oglądałam, to Kilka lat temu był ten film Dana Olsona o Widmi. Widmi Generalnie Widmi to była strona, która miała być konkurencją YouTube'a, taką po prostu drobnym przeciwnikiem YouTube'a, na którym można było uciec. Tylko, że jak jesteś przeciwnikiem YouTube'a, to zazwyczaj nie masz żadnej rzeczy, która jest pozytywna na twój temat, tylko możesz być nie YouTube'em. Większość na przykład, jak się otwierało tego widmi, to na całej stronie głównej były tylko i wyłącznie filmiki o widmi. Dlaczego vid.me jest lepsze od YouTube'a? Dlaczego przeniosłem się na widmi? Co jest na Widmi? Dlaczego Widmi jest najlepsze? I tak dokładnie to samo jest na mastodonie. Dokładnie to samo jest, że, że weszłam na, tam na parę tych serwerów, już dostałam, do, do, dostałam zgodę, żeby wejść, bo tam w ogóle nie możesz się sam zapisać, tylko musisz dostać zgodę na to, żeby tam wejść od moderatorów. Musisz się kurwa ubiegać, musisz całować rączki i musisz jak, jak już wejdziesz, to dosłownie cały feed jest zajebany postami o mastodonie. O, mamy nowych użytkowników. Nasza liczba użytkowników podkoczyła o tyle. A liczbowo to jest tyle. Czy zapłaciłbyś za mastodona? Nie zapłaciłbym za mastodona. I tak leci, 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 leci. No i jakby... Po pierwsze, to nie jest atrakcyjne. Po drugie, algorytm jest chujowy najwyraźniej, jeśli to wybija na górze w algorytmie. Po trzecie... Czyli, okej, okay, czyli idea jest taka, żebym miała um, stronę internetową na które, żebym, czekaj, żebym miała, mam teraz tego Twittera, na którym sobie siedzę, mózg mi umiera, nie, moje... <śmuszny> mam... Mózg ci umiera? Te... Mózg, mi, mózg mi umiera, robię co jakiś czas i robię co jakiś czas, komuś wysyłam jakiś link co jakiś czas, no generalnie tracę, tracę młodość, tracę lata młodości na tym, na tym Twitterze. I czekaj, czyli mówicie mi, że zamiast tego będę miała 8 innych stron, które wszystkie muszę oglądać, bo każda jest osobną stroną. Nie, ma, nie, ma, nie jest tak, że jest jeden feed ze wszystkich serwerów, tylko masz osiem osobnych feedów. I mam to wszystko śledzić. Mam każdemu z tych moderatorów opierdalać kolbę, żeby mnie tam wpuścił. Mam, mam pilnować, żeby nie wiem, mieć zasięgi na wszystkich, jak już powiedzmy będę chciała coś tam postować, bo ja na zazwyczaj tylko lurkuję. I na każdym z tych jest jakby... Rozumiem, że chodzi o to, żeby tam byli fajni ludzie, ale czasem musisz mieć też niefajnych ludzi na, na swojej stronie, żeby ona była interesująca. Jedną z moich ulubionych rozrywek na Twitterze to jest znajdywanie viralowych postów napisanych przez najgorszych ludzi świata. Faszystów, transfobów, antysemitów, po prostu debili. Po prostu wchodzisz sobie na taki post, zjeżdżasz do sekcji odpowiedzi, sekcji komentarzy i patrzysz, jak go, jak go czołgają, patrzysz, jak go wszyscy kopią. I to jest takie super, kopią go, opluwają go, się, znaleźli jego adres i wrzucili. I ty na to wszystko patrzysz i czujesz, że tak, jestem częścią tej społeczności. A jakby, jak wszyscy są mili, no to jakby, no nie ma tego elementu. I to ostatnio w ogóle chyba Hank Green napisał, który jest tam znany na wszystkich możliwych platformach, że drama jest częścią atrakcyjności z social mediów. Najwięcej, co pamiętasz pewnie z jakichś grupek lewackich, to jest to, jak ktoś się z kimś kłócił jakąś debilną rzecz. Czy się kłócił, że ktoś się na, na, na lewtawce kłócił o to, czy fikusy są lewicowe, czy nie. Albo czy światło jest lewicowe, czy ciemność jest lewicowa. No, e, albo czy, nie wiem, woda w Odrze jest bardziej lewicowa, odkąd jest zatruta, czy mniej lewicowa, odkąd jest zatruta. No Ale rozumiesz, no, to jest, to jest esencja social mediów, to jest to. To jest to, czego ja potrzebuję w swoim życiu. Ja nie chcę mieć miłych ludzi, no... Miłych, mądrych ludzi. Po co ja mam mieć miłych, mądrych ludzi? Miłych, mądrych ludzi to ja mam w swoim życiu. Jakbym chciała mieć miłych, mądrych ludzi, to bym się wylogowała i bym poszła porozmawiać z moimi przyjaciółmi. A w internecie chcę... Chcę...
0: Chcesz igrzysk? Nawet nie chcesz chleba, kurwa, chcesz igrzysk.
1: Ja chcę czteropoziomowe memy, które się nabijają z matki najlepszego przyjaciela, kolesia, który zapostował, że gdyby Reksio był człowiekiem, to byłby libertarianinem. No więc yy, to, jest, to jest to, czego potrzebuję. Także nie, nie, nie jestem przekonana do mastodonu. Jeśli, jeśli, jeśli wśród naszych słuchaczy lub słuchaczek lub osób słuchających są jacyś mastodoniarze, mastodoniary, mastodoniujące osoby, to y, proszę napiszcie w komentarzach dlaczego mastodon, bo ja naprawdę nie wiem, w sensie dosłownie w tym widzę po prostu, to jest tak jakby były grupki na Facebooku, ale każda była na osobnej stronie. Tak ja jak nie jak będę fora tego nie followować, no być. sorry, nie będę. Tak, jak Fora. Dosłownie chcecie wrócić do lat wczesnych 2000, które się skończyły. Nie, nie,
0: po, to, nie po to Facebook zabił wszystkie po, tak. fora internetowe, żeby teraz je wskrzeszać. Jakie jest w ogóle najświeższe social, mediu, social medium?
1: Ale najświeższe y w ogóle, czy takie popularne? W, w,
0: nie, na, na, najświeższe pop popularne, chyba TikTok, TikTok nie? jest no. takim TikTok, co wcześniej było, nie wiem, co jest wcześniej. Instagram
1: przy, był przy bardzo TikTokie. popularny, Snapchat. Tak, faktycznie tak.
0: Snapchat, Snapchat, też już.
1: Snapchat w ogóle. Wszyscy zarówno. sądzą, że Snapchat umarł, a Snapchat ma coraz więcej użytkowników. Tylko, że teraz ma użytkowników w nowych rynkach. Ma użytkowników, na przykład w Indiach. W Indiach podobno Snapchat jest najpopularniejszy. Więc yy, nie wiem, co drogą, droga jakim się to udało, bo Facebook im podpierdoli wszelkie możliwe wyróżniające ich funkcjonalności. Więc jakby Shapoba dla nich. Spoko. O Biril. O jest Biril. Zna, znasz Birila? Biryl polega na tym, że e, to jest social medium, które polega na tym, że dostajesz e, powiadomienie e, tam raz dziennie albo tam dwa razy, tyle sobie ustawisz i masz 10 minut na zrobienie sobie zdjęcia e, 10 minut, krótki czas jakiś taki, że nie możesz się ustawić pojechać specjalnie w ładne miejsce tylko musisz zrobić je od razu, na przykład jesteś w pracy i e, to, musisz sobie zrobić to zdjęcie i to zdjęcie od razu się robi z przednią i tylną kamerą więc widać ciebie i widać to, co jest wokół ciebie. Więc y, biril ma polegać na tym, teoretycznie, że ludzie że, że mają mieć, że, że, że pokazujesz siebie takim, jakim jesteś naprawdę. Że nie robisz sobie sesji zdjęciowej, tylko na przykład dostajesz, yy, dostajesz że. O, jest 9.28, musisz teraz pokazać, czy jesteś w biurze, czy jesteś w domu, czy jesteś na przykład na siłowni. Yy, I musisz pokazać, jak płatnie wyglądasz. Yy. I ludzie sobie podobno już są, są bi, birilarze, którzy sobie układają dzień w ogóle pod to, że, żeby być o, że, że jak wiedzą, że dostaną tą, to, to powiadomienie tam o 12 danego dnia, bo to chyba sobie można jakoś ustawić, to pilnują, żeby o tej 12 być w ładnym miejscu, żeby sobie zrobić to zdjęcie. No kolejny poziom raka, zawsze jest jakiś wyższy.
0: Zostaną tylko forczan.
1: My, najwięksi forczeniarze, po prostu my, my robiliśmy te wszystkie zjazdy Scientologom na chatę. My, tak, Kiwi Farms. Kiwi Farms upadło, jak nas nie było. Yy, I to jedna baba zajebała Kiwi Farms. Znasz Kiwi Farms? Nie. Kiwi Farms było najgorsze gówno świata. To były dosłownie Kiwi Farms się wywodziło od tej. Yy, Chris Chan, tej, tej, tej lasce, która jest jakoś tam niepełnosprawna intelektualnie i, i była ofiarą wieloletniej, tam piętnastoletniej kampanii takiego molestowania, w, w znajdywania, doksowania, takiego prześladowania po prostu przez e, forczaniarzy. Po jakimś czasie forczeniarzy założyli osobną stronę, która właśnie była poświęcona wyłącznie Chris Chan, która była e, znana z tego, że tam robiła jakieś takie dziecięce komiksy, takie po, powiedzmy były niskiej jakości. Ostatnio w ogóle Chris Chan się okazała e, też niefajną osobą, bo podobno e, była przemocowa wobec swojej matki, ale to swoją drogą. Jakby to się to się okazało dopiero później. Ta Chris Chan miała. Wszyscy jakby dokumentowali każdy jej. Każdy jej aspekt życia, nie? Na przykład, dzwonili do niej i ją podpuszczali, żeby mówiła o swoim, kiedy chodzi do toalety. Albo coś takiego, wiesz, taki, żeby tylko się znęcać, że o, jaka ona jest głupia, Jezu, jaka dziwna. Ee. I e, Kiwi Farms powstało do tego, jakby to było środowisko ludzi, którzy sobie stawiali e, na cel doprowadzanie ludzi do zabijania się. Że o, taki mamy kill count. No, już tyle osób się zabiło i na przykład wiesz, no, brali ludzi, którzy tam byli niebinarni, nie, nie albo byli trans e, Chris Chan też była trans jest trans e, i e, na przykład jak ktoś się z nimi nie zgadzał no to po prostu wiesz, doksowali swatowali e, generalnie niszczyli ludziom życie do momentu, kiedy ktoś się zabił to wtedy się cieszyli, ha ha, nasz kill count jest jeden w górę e, i w końcu Klara Sorenti, która jest chyba twi Twitchową jest streamerką, nie pamiętam, czy na Twitchu, czy, czy na Discordzie, czy gdzie. W każdym razie yy, jestem tam, tam też anarchistką, czy, czy, czy no i generalnie lewaczką. I oni właśnie ją zesłatowali, ona się wkurwiła i zaczęła robić generalnie taką kampanię, że ludzie zaczęli wysyłać do reklamodawców Kiwi Farms yy, prośby, żeby się tam nie reklamowali, a potem Zaczęli wysyłać do, ym, fir do, do do hostingu serwerów też informacje, że to jest tak, że to jest strona nienawistna i żeby przestali im świadczyć usługi. A potem, yy, bo oni się coś przenosili, nie wiem, do Rosji, w Rosji mieli te serwery, gdzie tam wszyscy mieli wyjebane na to, czy oni, nie wiem, robią jakieś hate speech, czy nie robią. Ale y, firma, która się zajmowała ochroną przed atakami DDoS, już była chyba amerykańska. I oni już chyba musieli dawać jebanie, czy, czy to jest hate speech, czy nie. Więc jak do nich napisali tam ludzie, powiedzmy z Twittera, czy skądś, żeby przestali świadczyć usługi, to przestali świadczyć usługi i strona musiała spaść. Więc no, więc myślę, że tak się skończy. Twitter generalnie.
0: To co to obstawia, że dwa kwartały?
1: Ja myślę, że dwa kwartały i myślę, że jeden z dwóch scenariuszy w ciągu dwóch kwartałów. Albo, albo Elon wypierdoli, albo cały Twitter spadnie. Ale totalnie spadnie. Ja nie mówię, że on się będzie wolno staczał. Tak jak nie wiem, Facebook się powoli stacza. Tylko jednie, po prostu przestanie być wypłacalny po, po dwóch, dwóch dwóch kwartałach. A ty co uważasz?
0: Ja nie siedzę aż tak dużo na Twitterze, żeby móc snuć jakieś przypowiednie. Ja myślę, że będzie taki powolny upadek. Bardziej taki bym prze, przeczuwał, że powoli będzie tracić użytkowników. Mm -hmm. Coraz mniej będzie z tego hajsu i tak dalej. Będzie tak. Mm
1: -hmm. Hmm.
0: taka trochę sekcja społeczność na YouTubie, że wchodzisz tam tylko przez przypadek. Hmm. O, nasza klasa w sumie podobnie skończyła, nie? Mhm. Mm że po prostu. pamiętasz ludzi... Grona. Grona już. Było coś takiego, ale ja pamiętam naszą klasę, bo ja jeszcze w, w, na ten moment się załapałem. No i ona tak umierała, tak, że straciła tych użytkowników. Też trochę jak gadu, gadu, nie. Że tych użytkowników coraz mniej. Przychodzili na inne rzeczy, bo jednak miały lepsze. Różne rzeczy miały lepsze.
1: <śmiech> I.
0: Tak umierają. Medie społecznościowe. Smutne. W zapomnieniu, w samotności. Nikt ich nie odwiedza. W chorobie. No i jeszcze jest opcja, że po prostu trochę zostaną tam tylko osoby, które trochę tak jak na Omegle nazywają się te kamerki.
1: O, że boty zostaną i ludzie, którzy się masturbują po prostu. Że, że
0: tak, mhm. tak, że, że myślę, że to jest jedna z prawdopodobnych jakby opcji, że Twitter zostanie taką opcją, że tam wchodzisz i po prostu widzisz, że albo są jakieś spermiarze, albo są jakieś, wiesz, albo jakieś boty, albo jakiś scam, nie? I tak dalej, i tak dalej, że po prostu już to będzie ta, ta, ta strona internetu, gdzie jak wchodzisz, to wchodzisz po prostu na imprezie z ziomkami, żeby się pośmiać z tego, co ludzie są i ewentualnie, wiesz, trafić mhm. na kogoś, kto... Wrzuca jak sobie hajluje do mm. zielonej żaby, mm. nie?
1: Ale by było zabawnie, jakby się okazało za parę lat, że, że, że głównym social medium będzie OnlyFans. Będzie takie... Nie pokazałaś jeszcze dzisiaj dupy, to w ogóle cię nie ma.
0: No, powinien być taki jak Real, tylko, że z tym OnlyFans, że wiesz, że raz dziennie wrzucasz fotkę o którejś godzinie, tylko, że
1: Musisz, ok, musisz, się, musisz. musisz tak sobie ustalić dzień, żeby albo mieć, albo nie mieć chuja w dupie w tym momencie e, dobrze, to myślę, że na tym możemy na dzisiaj zakończyć myślę, że niedługo możecie się spodziewać kolejnych odcinków e, dziękujemy Wam bardzo następne będą bardziej na temat powiedzmy będzie, będzie mniej luźno będziemy bardziej sztywni, będziemy mieli kije w, głęboko w dupach
0: aż będzie gardłem wychodzić
1: tak, tak mieć. I, i, ale w, w, może taty powinien polegać Biril e, w, na dwie kamery.
0: <grywia> ale tak, e, niedługo będą filmiki regularnie. Mamy taką nadzieję, że będą regularnie. Nie chcemy wam mówić dokładnego, dokładnego interwału czasowego, bo myślicie sobie, na Znacie To, to znaczy, że jesteśmy
1: randomami, jesteśmy szaleni, jesteśmy tak. krajizolami.
0: Nie, i random. więc pozostało nam tylko i wyłącznie powiedzieć wam e, do zobaczenia
1: do zobaczenia, do usłyszenia kochani papa pa. do usłyszenia, pa pa